0: Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. An der stehen, Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Vogo James e eu tô aqui para apresentar mais um especial da Semana das Habilitações, hoje em específico o alemão a minha convidada de hoje é ela, Ana Clara
1: Fala galera, boa tarde, eu sou a Clara, como o James falou E eu tenho 23 anos, estou no quinto ano da Letras e eu faço português e alemão
0: Bora para as perguntas então? Partiu é. Qual foi o principal fator ou fatores que te levaram a escolher essa habilitação? Era a sua primeira opção?
1: O alemão foi minha primeira opção. O principal fator, acho que foram vários fatores que foram unificando e eu não sei exatamente explicitar, assim. Mas eu comecei a criar um interesse pelo alemão no primeiro ano. Eu queria inglês e aí mudei de ideia no meio do caminho. E aí tô até agora. Tô gostando pra caramba.
0: E foi muito difícil pra você entrar no alemão? Como que foi a questão do ranqueamento, a nota de corte, é... enfim...
1: A nota de corte sempre muda. que nem o, quando a gente faz o vestibular. Então, varia dependendo do ano. Então, o ano que for mais concorrido, a nota de corte vai ser mais alta. No meu ano, acho que foi 7,6, a média.
0: É uma boa média.
1: É uma boa média, razoável. Porque o alemão é uma das mais concorridas. Então, geralmente, o inglês, linguística e o alemão é uma das três mais concorridas. Mas eu achei que foi tranquilo. A única coisa que eu daria de dica é que tem que pensar. Se quiser o alemão, é bom sempre pensar nas notas. Tem que ser uma preocupação, assim.
0: Sim, uma coisa que os veteranos sempre falam. Calouros, não peguem optativas no primeiro ano... <risos> <risos> Vai acabar com a tua ponderada. Se você quer uma dessas matérias mais concorridas, foca só no ciclo básico, né?
1: Não, e o ciclo básico já é, já é um ano que demanda muito mais leitura do que depois da graduação. Porque depois você escolhe, tem matéria que varia um pouco por causa do professor, mas o primeiro ano é muito intenso, e aí se você pega é, optativa às vezes desvia o foco, assim, né? Então, realmente seguem os veteranos aí, galera.
0: Quantos anos dura a graduação? Tanto só o alemão como dupla?
1: Então, no geral, tanto dupla quanto se você fizer só o alemão, dura cinco anos. Não tem diferença. A diferença é que, assim, se você tiver tempo e quiser fazer dois turnos, às vezes, não inteiros, não integrais, assim, mas se você quiser fazer mais tempo, você consegue fazer em quatro anos, mas isso é para qualquer uma, não só para o alemão.
0: E qual é o principal enfoque da habilitação? Se ele é voltado mais para licenciatura, se é para uma coisa mais de tradução? Qual que é a pegada dele?
1: A gente tem a, todas as vertentes. A gente tem a vertente da tradução, que tem espaço, mas geralmente são optativas, do, e não tem muitas também. E às vezes, agora a gente tem uma boa professora, mas ela é temporária, por exemplo, então está sendo oferecida. Então tem um espaço para tradução, tem muito espaço para literatura, tradução, mesmo a tradução literária ou tradução específica, é muita questão de análise de texto literário literário, também tem bastante. A licenciatura é um campo, né? Mas a gente depois vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é se você abrir a licenciatura, senão não é um foco do curso, do, só do bacharel.
0: E como que funciona a grade, então, do alemão? Que ano que o pessoal vai ver língua, literatura, teatro, cultura?
1: A gente tem cinco línguas obrigatórias, cinco matérias de língua, né? Então, da língua alemão 1 até a 5 são obrigatórias. E aí depois a gente tem a língua 6, que é uma optativa, que acho que é interessante continuar fazendo. Então isso dá três anos, mais ou menos, de língua. Depois da Língua 5 é quando a gente começa a ver literatura. No, nesse mesmo semestre de Língua 5, a gente começa a pegar introdução à história da literatura alemã, tem narrativa breve, por exemplo, é, lírica, que é, vai nesse primeiro semestre, assim. E aí depois tem as outras matérias de literatura, que são romantismo, classicismo, e a outra é a República de Weimar, que é um dos períodos da Alemanha que é bem importante para tratar de literatura. A gente não tem cultura alemã, é uma das poucas habilitações que não tem matéria de cultura, é surreal. <risos> e a gente, as únicas diferenciais que a gente teria é novela e teatro que sempre são oferecidas e optativa quando tem professor para isso é conversação do alemão 1 e 2. Mas só assim.
0: E agora, com relação a suas expectativas, elas foram supridas, não era nada daquilo que você estava esperando? Como que foi essa graduação para ti?
1: Tá sendo, na real, muito boa. Eu acho que superou as minhas expectativas. E, e tudo varia muito para os professores, né? Então, por exemplo, eu tive um, um primeiro ano bastante tranquilo em relação à língua. A minha irmã, por exemplo, acabou de entrar no alemão, tá no primeiro ano do alemão, ou seja, o segundo ano da letras. Tá tendo um professor que pega mais, então ela tá tendo mais contato com a língua, tá praticando mais, então eu sei que ela depois vai chegar na, no, na língua 5, por exemplo, com mais conteúdo, mais vivência com a língua, então vai estar tá mais familiarizada, né? Mas eu gosto, de modo geral, eu gosto muito, acho que é uma habilitação bastante séria, no sentido, no bom sentido, bem organizada, e que busca pela qualidade, né? Sempre melhorar o que precisa, então acho isso bem
0: legal. Você falou com relação aos professores, tem mais de uma turma no alemão, é isso?
1: Tem a turma do matutino e do noturno, então o ideal seria que sempre tivesse um professor pro matutino e um professor pro noturno, né? Para não ter sobrecarga de trabalho para eles, mas agora a gente tá com menos professor, então... Mas, de qualquer forma, a gente ainda continua com duas turmas do alemão, né? Com 50 pessoas cada uma, mais ou menos. É grande.
0: Com relação ao mercado de trabalho, quais as expectativas?
1: Então, no alemão, a gente tem algumas opções que são trabalhar dando aula, ou a tradução, ou na área acadêmica. Eu acho que para todas as habilitações da letras, num geral, acaba sendo esses três campos. E a única coisa é que, por exemplo, tem campos que você demora mais para alcançar. Então, por exemplo, tradução, você tem que estar tá com um nível de língua muito bom, é, mesmo em relação ao português. Então, talvez seja uma coisa mais a longo prazo. Não pensar, tipo, o fim da graduação vou estar tá super bom e vou começar a fazer tradução. E, às vezes, isso está relacionado ao trabalho acadêmico. Talvez seja uma área que você queira na academia, e aí você trabalha com tradução, vai trilhando esse caminho pra poder ficar conhecido no meio e tal. E a licenciatura que é uma, um campo muito grande, né? Também. E não só pra escola. Pode ser escola de idioma, pode ser escola normal, pode ser no CELS, que são os centros de estudos de línguas da rede pública também, que é um campo bem, bastante grande, assim. Tem aula também na, nas escolas, as escolas regulares, tem muitas escolas que ensinam alemão, que são as que pagam bastante bem. <risos> e aí tem a graduação também, você pode dar aula na graduação, né? E aí também não tem muito espaço pra isso, porque não são muitas universidades cidades que oferecem o alemão como língua estrangeira, né? Mas tem esses espaços.
0: E quantas oportunidades de intercâmbio? Tem bastante? Como que é? Com relação às bolsas mesmo e viagens para o exterior de modo geral.
1: Então tem bastante bolsa para intercâmbio. Uh, então a gente procura porque os países que falam alemão não são só, não é só a Alemanha, né? Então ah não é. Eita. <risos> não. Então a gente sempre a Áustria é um outro país que fala alemão. Eles são muito receptivos para isso. Então a gente tem que olhar não só para a Alemanha mas tem a Áustria também. A Suíça é um outro país que fala que tem o alemão como uma das línguas oficiais, né? Porque a Suíça tem outras línguas também. Uh, e tem Liechtenstein que é um país um país super pequenininho que também fala alemão. Eles eu nunca vi oferecer em bolsa, mas então sempre focar na Suíça, Áustria ou Alemanha para bolsa, então sempre tem é uma coisa que eu ouvi também dos intercambistas de você fazer, se inscrever pro intercâmbio, e mesmo que não tenha bolsa, você vai e tenta uma bolsa lá, porque às vezes as universidades dão para quando você já tá lá na, no país, entendeu, então quando não tem não se assuste que não vai ter bolsa, porque você pode conseguir depois, existe uma coisa que chama o DAAD que é um, um órgão da Alemanha que cuida dos intercâmbios tanto para graduação, mestrado e pós-doutorado para as pessoas fazendo na Alemanha isso de várias áreas então não precisa ser da letras para fazer isso e o que é muito muito legal e eles oferecem uma bolsa super cara é um curso que a gente chama curso de inverno é o Winterkurs que acontece sempre em janeiro fevereiro do, dos anos e aí você estuda a língua faz um curso intensivo lá e aí depois ainda você pode ficar um tempinho para passear enfim ele tem todo esse programa e é uma bolsa alta que dá para você ficar e ainda sobrar uma graninha entendeu dá para você viajar para outros países lá dentro e tal. Então a única coisa é que você teria que pagar a passagem, mas depois você seria reembolsado. Então você não teria gastos, teoricamente, né? É bem legal.
0: Mas... Tem algum risco da pessoa ir pro intercâmbio, tendo custeado a própria passagem e não conseguir bolsar lá? Ou...
1: Então, eu conversei bastante, com bastante gente que foi pro Vintacos e ninguém teve esse problema. A única coisa que aconteceu foi que às vezes atrasa o recebimento do dinheiro. Então, que nem teve uma amiga que foi nessa última vez agora, no começo desse ano, e aí o banco em Berlim entrou em greve, então demorou tipo uma semana pra eles poderem receber o dinheiro. Então tinha uma galera que foi um pouquinho mais folgada de grana, mas tinha a galera também que tava precisando e talvez tenha passado uns sufocos assim, nesse sentido. Mas... Nunca vi ninguém não receber o dinheiro Então vai dar, vai dar
0: habilitação realmente faz diferença para quem quer dar aula na língua?
1: Olha, eu acho que é essencial, na verdade, porque é, não falei isso antes, mas o alemão, como todas as outras habilitações tirando o inglês, é uma habilitação que você começa do zero, então você não precisa ter conhecimentos prévios para isso. Então, tudo que você vai saber de língua durante a sua graduação, pelo menos a base, né, se você não fizer nenhum curso fora, tá relacionado à sua habilitação, ao seu bacharel, suas aulas de língua e tudo que você faz relacionado a isso. Então, se você quer começar a dar aula de alemão, se, por exemplo, lecionar é um dos seus interesses, se você estudar bastante, tiver uma boa base, um bom professor, e acompanhar o curso, é essencial para você conseguir, pelo menos, dar aula de básico, né? Nesse sentido, assim. Eu então, acho que é essencial.
0: E qual é o grau de dificuldade para quem não sabe nada da língua? Quer dizer, tem uma proficiência mínima para entrar no alemão?
1: Não, zero. Como eu falei, é zero. Você não precisa saber nada. Eu sabia, tipo, falar halô. Mas tem gente que chega assim, você vai falar hallo e halô significa oi. <risos> para quem não sabe também tá ouvindo. Ah, então, não precisa. É, o curso termina, teoricamente, no B1, né? Não sei se todo mundo sabe essa, essa nomenclatura de níveis, mas existe o o B e o C mais ou menos, sendo o A um iniciante, o B intermediário e o C avançado, e aí o B seria o um intermediário, e o B1 é o começo do intermediário, né? Então é onde a faculdade permite que a gente vá, ou que pelo menos eles ensinam até esse nível, né? Então tem muita gente que faz curso em paralelo, mas isso depende muito da renda do, do pessoal também, então isso varia muito. Eu acho que com a graduação dá para fazer, mas isso depende também dos professores um pouco. E depende do tempo que você tem pra estudar e dos seus objetivos, né? Então eu sugiro, assim, aproveitar o semestre de língua, até porque você não tem acompanhamento de nenhuma outra matéria do alemão. Então o único foco de alemão é a língua. Então foca no vocabulário, aproveita mesmo as coisas que você tá vendo. E depois começa a ficar difícil e aí você sente falta dessa base, entendeu? Então é importante isso, focar.
0: E com relação às aulas, elas são ministradas no idioma da de habilitação desde o começo ou a partir de que ano?
1: Então, as literaturas geralmente são sempre em alemão, então você já está, por exemplo, é língua 5, né? e aí são em alemão, mas isso também varia de professor. Tem um dos professores que atuais da USP, do DLM, que é o Departamento de Letras Modernas, que é o professor Tercio, e ele dá aula em português, mas é uma posição dele. Então todo o material é trabalhado em alemão, mas a posição dele é dar aula em português, porque não é o idioma natural dele, enfim, ele se sente mais à vontade. Mas tirando isso, todas as aulas são em alemão e as aulas de língua variam, depende do professor. Eu, meu, meu primeiro ano, por exemplo, uma professora dava aula em português. Agora, minha irmã, o professor tá dando aula em alemão para ela, o que é bem interessante também. No começo dá um susto, mas é um jeito legal de você que não tem contato nenhum, teoricamente, quando você entra na habilitação do alemão, nenhum contato e você tem um contato, né, com a língua. Então, varia pra professores. Mas, geralmente, acontece que a língua é mais em português, mesclado. Quanto mais for avançando a língua, mais vem alemão. E aí, na literatura, é totalmente em alemão.
0: E é possível sair fluente? Da habilitação? É
1: uma pergunta difícil. Eu acho que não, e aí por isso que eu acho que precisa da autonomia do aluno, nesse sentido. Então, de você se colocar desafios no sentido, porque às vezes a gente consegue desenvolver muito mais habilidades na graduação, por exemplo, leitura, ouvir, reagir minimamente. Mas, por exemplo, não sabe falar ou se expressar, e aí isso às vezes vai da gente também começar a se colocar em lugares que eu preciso que eu possa desenvolver esses outros aspectos que a graduação não consegue conter, assim, né? Então, por exemplo, existem grupos de conversação que chama Stammtisch, é uma mesa para bate-papos que sempre acontece na última quarta-feira do mês à noite em Pinheiros, que tem um restaurante alemão lá, e a galera se reúne lá, conversa em alemão, então vão vários níveis, vão gente que vai pessoas que são gringas e pessoas que não são gringas, e muita gente da USP, né, porque é até uma das meninas do alemão que organiza, então é bem legal, então às vezes se colocar nesses ambientes pra ver como é você não precisa falar nada, mas a galera tá toda nesse mesmo, nesse mesmo lance de ah, quero entender, quero aprender de você ajudar as outras pessoas que também estão aprendendo então acho que vale a pena, né, então respondendo a sua pergunta, acho que tem a ver com o individual de cada um, a graduação teoricamente não te uma proficiência. Talvez uma, uma fluência em outros, outras habilidades, mas não na comunicativa. griff in den Mandarinenkarton und schnell weg von hier. Naturi am Eck fixiert, umgefragt den Dreck
0: agora indo para parte de iniciação científica tem muitas possibilidades de estágio durante a graduação
1: olha eu comecei uma iniciação científica agora no alemão eu vejo os professores muito receptivos em relação a isso tanto a projetos pessoais de cada um por exemplo eu já vim com uma sugestão e também a, a no direcion Impressionamento desses projetos, né? De ó, oh, isso cabe, isso não, isso é da minha área, não é, isso você pode falar com não sei quem, né? Então, eu vejo eles bem receptivos, tem espaço. A única coisa é que a gente depende das bolsas, né? Isso para qualquer pessoa que tá na, na graduação, aqui na USP, né? Em qualquer área. Então, às vezes, a gente não tem esse subsídio, né? Então, tem que ver se você quer fazer sem. Tudo bem, você fazer sem nenhum, nenhuma grana ou se, com nenhuma bolsa. Ou se você vai tentar, eu quero tentar a FAPES, por exemplo, é mais difícil, tem a burocracia e tal, mas é uma bolsa alta. E vamos vendo que dá, né? Mas tem espaço sim.
0: A pessoa que escolher fazer somente o alemão é uma boa declinar o português?
1: Olha, o que acontece, não só para o alemão, mas para todas as habilitações, é e quando a pessoa declina o português, ela é obrigada a suprir aqueles créditos que ela não está fazendo com a habilitação do português com outras optativas. E é o que acontece com isso. Teoricamente, a pessoa, a pessoa que largou o português para ficar só com o alemão ou com qualquer outra habilitação, ela tem o foco de ficar só com o alemão. Só que ela não vai encontrar o um número de optativas suficiente só da área do alemão para poder suprir esses números de créditos. E aí então você vai ter que acabar fazendo matérias de outras matérias, de outras línguas que você não tá tão interessado assim, pra suprir a sua necessidade de créditos pra poder se formar, entendeu? Então eu não sei se é uma boa, eu acho que não, particularmente, mas talvez você tenha que conversar com alguém especificamente que largou e acho isso super legal. Mas eu vejo a galera que largou ter essa, essa dificuldade, né? Porque ela não larga só pra ficar muito feliz na habilitação e estudar tá só o que ela gosta, entendeu? E aí ela tem que fazer algumas coisas que ela que talvez você só descobre quando você larga a habilitação. Então eu acho melhor manter as duas coisas, né?
0: Você comentou com relação a esse grupo que se reúne no em Pinheiros. Fora esse grupo, tem algum outro grupo de estudo, mais de estudo mesmo dentro da habilitação?
1: Então, o que acontece um pouco na graduação é que cada professor tem a sua área de pesquisa e geralmente eles têm grupos que se reúnem, né? Eu não sei, a do alemão eu ainda não cheguei a conhecer, mas eu participava de um de que é, tem a relação com o russo, por exemplo, que é um chama grupo diálogo e a gente trabalha com o Bakhtin, que é um autor russo e aí, então a gente tem tem pessoas tra... a gente faz mais análise comparativa e tal. E aí tem um pessoal que trabalha com tradução do russo e tal, então é bem interessante então eu sei que tem nesse lado, mas o alemão ainda não sei eu acho que tem porque eles é o que geralmente acontece, mas eu não sei exatamente dizer
0: se tem e como que se dá o aprendizado da língua inciana? Como a língua é tratada pelos professores quando eles vão é, ministrar?
1: Bom, primeiro que todo mundo acha que alemão é dificílimo, né? E não é? <risos> então, assim, eu acho que toda língua tem a sua dificuldade, né? Eu acho que acaba sendo... As pessoas têm essa visão com o alemão ou com as línguas orientais, por exemplo, porque acaba diferenciando um pouco das línguas latinas do que a gente está acostumado, né? Mas vou comparar com o português, porque é o que acho que a maioria dos ouvintes conhece. Então, em relação à estrutura de frase, não é tão parecido. Então, muda bastante. Então Geralmente, quando a gente está... Aprendendo alemão, a gente pensa em português e aí fica errado na estrutura. Então pro alemão não é óbvio. Não é que nem quando a gente traduz pro inglês, por exemplo, tem uma estrutura um pouco mais parecida, a galera entende mesmo assim. No alemão as palavras se dividem, então às vezes uma partícula vai pro fim da frase, a negação às vezes tá no fim. Então você só sabe que é uma negação quando você termina de ouvir a pessoa. E aí isso acaba sendo muito louco às vezes. Tem a questão da pronúncia também, mas é uma língua bem... Que você lê é o que você fala. Então isso é muito bom. Então você aprendeu aquele som, ele geralmente vai ser do jeito que você aprendeu. Então é bem bacana, sabe?
0: Mas tem algum momento, tem alguma palavra que vai escapar isso? Ou ele é bem...
1: Eu acho que ele é bem rígido.
0: Ele é bem transliteral?
1: Bem assim. Então, dificilmente vai ter alguma coisa. O que acontece é quando vem palavras de outros países. Por exemplo, palavras em francês. Ou então palavras em, em inglês. Que aí, por exemplo, fan. Se eu fosse ler isso em inglês, que seria, em alemão, que seria F-A-N, eu leria fan. Mas aí a gente tenta falar em alemão na aula e fala assim, ah, é fan. Aí ele fica não, não, é fan mesmo. <risos> okay, mas só palavras que são de outros, outros países, né? E acho que vale a pena lembrar que é uma língua de casos, né? Que tem quatro casos, né? O nominativo, o acusativo, dativo e genitivo. E tem declinação de gênero, né? Então, adjetivo declina, quer dizer que ele vai ter um finzinho diferente por causa de, do gênero de uma palavra. Então, isso acaba dificultando porque a gente não está acostumado com isso, né? E a forma que a gente aprende os gêneros gramaticais no português é um pouco natural. É no alemão a gente tem que aprender, então às vezes não combina o que a gente espera que combine. Mas é, acho que vale a pena citar isso sobre o alemão.
0: E como são trabalhados esses casos em aula? Tipo, passado um por um? É jogado tudo de uma vez? Como conseguir?
1: geralmente é um por um e nessa sequência nominativo primeiro, acusativo depois geralmente a gente aprende nominativo e acusativo assim, no primeiro semestre, porque... Não, acho que não tem como começar só com um e aí depois entra o dativo, né, que seria por exemplo, para mim, para você, não sei o quê. e aí o genitivo entra só depois, acho que só no segundo ano de habilitação que a gente começa a ver o genitivo até porque não é tão usado assim E geralmente mesmo na língua falada do alemão, o que é genitivo as pessoas falam dativo, então os mais usados são os três primeiros né? e às vezes tem até uma discussão na língua da língua alemã, assim, dos países que falam língua alemã de que o genitivo pode cair em desuso então talvez daqui a um tempo não tenha mais genitivo no alemão, e, enfim, né mas é, é mais ou menos assim que é ensinado
0: como viável é a carreira acadêmica? É possível viver da academia com o alemão?
1: Ah, eu acho que agora, não só para o alemão, mas para o Brasil, a área acadêmica no Brasil como um todo, está um pouco mais difícil, então quem está mais estabilizado consegue fazer, mas que nem, mesmo os professores temporários que estão entrando, o professor que é, tem doutorado, eles ganham tipo 1.800 reais para ser professor temporário, com esse último título, teoricamente, um dos títulos mais altos
0: que costumam ter um salário bem mais elevado. Bem mais né?
1: alto, entendeu? E aí, como eles têm esse contrato horrível de temporário que não tem nenhum vínculo, teoricamente, com a universidade, a gente, eu, por exemplo, teria vontade de fazer um, um negócio desse porque você ganha pouco, mas você tem a oportunidade de estar no meio acadêmico na Universidade de São Paulo, então seria bem interessante, mas assim, não pode ser sua única renda, entendeu? Então, no momento que a gente está vivendo, eu diria que não, não seria uma boa, mas acho que a pesquisa acaba sendo essencial para quem quer, para a área de estudo que você está. Então, talvez seja bom ter algum projeto paralelo, que você consiga ter esse tempo, tempo para pesquisa, né?
0: Como que funciona a licenciatura no alemão?
1: Bom, eu não sei se todo mundo conhece um pouco como funciona a licenciatura, mas eu vou explicar brevemente para poder falar da licenciatura do alemão. A licenciatura do alemão é muito parecida com a do português e das outras línguas, então tem as matérias básicas, que são, por exemplo, introdução aos estudos da educação, tem psicologia da educação, didática, POEB, que é política organizacional da educação pública no Brasil, e aí tem as metodologias. Aí as metodologias têm as metodologias específicas de cada língua, então vai ser sempre metodologia 1 e 2, então metodologia do português 1 e 2, metodologia do alemão e dois e não sei o que. E aí o que acontece com as metodologias? Acontece que é o seguinte, o alemão, o grego e o latim e todas as línguas orientais são ministradas por um único professor nessas aulas de metodologia. Então eu me matriculo em metodologia do alemão, mas na verdade eu encontro todo mundo do alemão, das orientais e do grego e do latim nessa mesma matéria. O que dificulta bastante a especialidade do ensino de línguas, de você trabalhar metodologias específicas da sua língua com os alunos. Então é muito defasado nesse sentido, né? Os professores tentam fazer o melhor que dá, né? Nesse, nesse Sentido, porque são línguas que não, não se parecem entre si, têm origens diferentes. Que, e, mesmo, e mesmo entre as línguas orientais, não daria para juntar todas elas, porque não é só línguas orientais, e aí dá para falar de uma só, e ok. Então tem essa particularidade da licenciatura do alemão, mesmo assim enfim, eu tô gostando bastante, né, da, da licenciatura e aí o que é bem específico do alemão mesmo, são as matérias que a gente tem na letras a licenciatura, todas as matérias a gente faz na educação e tem duas que a gente faz na letras que são opcionais, né, que é a aquisição e aprendizagem do alemão como língua estrangeira, que é uma teórica que a gente faz no primeiro semestre do ano que a gente escolher e a segunda que é atividades de estágio do alemão, que não tem estágio oficial, né, mas é onde a gente especificamente vê teorias de aprendizagem do alemão, que a gente vê metodologias de ensino, que a gente vê o que funciona e o que não funciona, que a gente faz preparação de aula, então são coisas bem específicas da habilitação e acho que é isso que ajudaria mais a pensar no, em como realmente ministrar uma boa aula né? mas funciona mais ou menos assim a licenciatura
0: é possível cursar matéria de outras habilitações?
1: teoricamente sim o departamento dos todos os departamentos que tem na, na letras, o DLM que é o de letras modernas é o mais fechado para outras pessoas que não são do DLM. Então, na verdade, seria mais difícil. Quem tá no DLM, que é o meu caso, que eu tô no alemão, que é uma das línguas que pertence ao DLM, é tranquilo, você pode fazer qualquer uma das matérias. Mas quem não tá nessa habilitação, fica mais difícil. Então, quem tá no DLO, que é o de línguas orientais, dificilmente vai conseguir fazer alguma matéria do alemão, por exemplo,
0: mesmo com requerimento. Então,
1: daí aí dá para dá para conversar. Na teoria, não. Mas conversando a gente consegue fazer. Então tem possibilidade, não desistam por causa disso.
0: <risos> Alunos da pós-graduação podem cursar matérias do alemão?
1: Olha, eu não sei ao certo que eu acho que pode, mas como ouvinte. Porque como eles estão na pós-graduação, não contaria como crédito. Então o que acontece é que geralmente os professores que estão no, no departamento, eles cuidam da graduação e da pós-graduação, então eles oferecem matérias parecidas. Então eu vejo pessoas da pós que assistem como ouvinte as matérias dos professores porque tem interesse na pesquisa que estão fazendo agora. né Então teoricamente pode fazer tudo vai te conversar. Pode fazer, mas é que não conta crédito, né? Até porque não precisa contar.
0: Essa aqui foi feita especialmente para o pessoal das modernas. Compensa fazer uma língua moderna, como o alemão, para dar aula ou outras línguas são mais interessantes para o mercado de trabalho?
1: Olha, o alemão eu fiquei bem surpreendida, porque tem muito campo de trabalho, tem muita oportunidade e eu acho que tem a ver um pouco com como a Alemanha funciona, talvez, que seria quem guia um pouco essa visão do que a gente tem do alemão. Mas a Alemanha em si, eles têm muitas políticas né, de incentivar o ensino de alemão em outros países, né, de aprimorar a aprendizagem, de melhorar a formação de professores. Então, tem muito essa visão de melhorar, de aumentar o campo e tal. Então, tem bastante espaço e é um espaço de qualidade. né? Dificilmente é um espaço que você vai, por exemplo, ganhar muito pouco ou que você não vai ser valorizado, entendeu? E, tem, e o alemão tem essa vantagem talvez, da visão, de que a gente vê que é uma língua que parece uma língua de valor, uma língua de negócios, uma língua de Primeiro Mundo, porque, enfim, tá relacionado com a história, né? Mas realmente tem, tem bastante isso, assim. <música> um pouco aqui, <risos> ah, e já pegando o gancho, eu fiquei curiosa, tenho essa curiosidade com todas as línguas do DLM. Qual é a diferença entre fazer um curso superior aqui na FIFELESH em alemão e fazer um cursinho de língua em alemão? Boa, isso é muito importante, porque primeira coisa eu acho que a gente tem que saber o que, que a gente gosta como hobby e o que a gente quer estudar. Vou dar um exemplo pessoal para poder continuar minha divagação aqui. Mas, por exemplo, eu tinha pensado em fazer história como graduação. E aí eu entrei na Letras e comecei a ler uns textos muito históricos, umas discussões mais nesse sentido. Eu falei, nossa, acho que eu não ia gostar de história. E descobri isso na letra, sabe? E assim, eu percebi que eu gosto de história em outro sentido, não pra estudar oficialmente e ter um diploma que eu, nossa, rua, história, well, é isso. Não. Então, o que acontece é que o bacharel, primeiro que se você faz só um curso de língua, você não pode dar aula em escola regular. Então tem muita gente que entra na Letras pra poder fazer pelo menos o bacharel em alemão pra poder ser contratado oficialmente por uma escola. Você consegue trabalhar em outros campos, por exemplo, escola de idioma, dar aula particular, muitas pessoas ficam Vivem de aula particular, porque ganham bastante também, o salário é, tercamente, a hora aula é bastante alta então tem essas diferenças, primeiro então se você escolhe fazer um curso de, de línguas e não um bacharel em, em alemão, você não pode trabalhar em alguns lugares por causa disso, mesmo na, mesmo na universidade e é diferente o tipo de discussão né se você faz um bacharel você tem contato com outras coisas discussões literárias, você tem contato com a tradução também, e o curso de língua vai te proporcionar simplesmente conhecer a língua a não ser que você tenha um viés pessoal que ah não, gosto muito de literatura e vou atrás disso assim mas se não, fica faltando um pouco né mas se o seu objetivo é só saber falar alemão e desenvolver as habilidades, isso é um curso de língua também serve. Aí, tá, você tem que pensar se é só isso que você quer. Se for, um curso de língua dá. Agora, se não, acho que o bacharel valeria mais a pena.
0: só que foi feita por um calor, essa pergunta. É uma boa fazer alemão só porque eu gosto de hamstein?
1: <risos> pois é então, é, eu acho que é um afeto então, é um afeto que pode te levar pra habilitação então, por exemplo, um dos meus afetos pode parecer muito tosco foi a Copa do Mundo de 2014, por exemplo que a gente torceu na minha casa pra Alemanha tipo, eu não tenho nenhuma relação com a Alemanha na minha casa, na minha família <risos> até tô me chamando de traidora aqui, mas enfim foi um, um afeto que acabou me aproximando da Alemanha por alguma razão, do destino, sei lá pode sim ser um afeto e eu acho que é, é legal pra você começar mas é, acho que só isso também não é suficiente, entendeu? Você pode entrar por causa de Hamstein e falar, não, não era isso eu gosto disso só, então mas é um começo, é um afeto
0: mas assim, não vai aprender o idioma <risos> com as músicas né
1: tem isso, tem isso. Música tem isso, né? Tem gíria, tem abreviação e aí acaba dificultando algumas coisas. Mas também é um meio que muita gente aprende línguas, né? Porque você tem você gosta da música, você quer entender o que tá falando e aí você acaba conhecendo o vocabulário. E às vezes você acaba conhecendo coisas que você nunca vai conhecer durante a graduação ou durante o curso de línguas, né? Então tem o seu lado, acho que lados positivos, né?
0: Essa também foi feita por ouvinte, por, por calor Pra uma pessoa que trabalha, menos tempo pra estudar ou fazer aulas por fora, dá pra aprender alemão com as aulas?
1: Eu acho que dá sim. A única coisa é que eu acho que você tem que lembrar que depois você vai ter literatura e você vai ser exigido de você mais coisa. Então, é importante que você, vá pelo menos, você faça o que é proposto em aula. Então, não só frequentar as aulas, mas assim, fazer House of Gab, né, que é a nossa homework, a nossa lição de casa. Fazer as lições, ter dúvida, realmente levar a sério o que você tá fazendo. E é isso. Se der para fazer mais, que quanto mais coisa você puder fazer, melhor. Se você tiver 10 minutos por dia para estudar gêneros, tem muitos aplicativos para isso. Que você tem que colocar a DEA de das que são os gêneros do alemão, né? DEA masculina de feminino e o DAS é o neutro e aí tem muito aplicativo que aparece lá a palavra e aí você tem que colocar qual dos três é isso já dá, dá um, um, uma baita ajuda por exemplo, né então eu acho que dá mas que você pode ficar defasado por causa disso
0: com relação ao material do alemão com relação às apostilas especificamente para aula de língua e até literatura são livros de fácil acesso ou se dá para ter o famoso PDF ou são caros a, a cópia física
1: então é, a gente usa um material chamado DAF Compact que é um livro didático a gente usa o A1, o A2 e o B1 que são os níveis propostos na habilitação os livros custam em média 120 reais, 110, 120 reais. então teoricamente você tem que comprar três durante a graduação né então dá bastante dinheiro bastante e não muito ao mesmo tempo né e aí o que acontece existe uma editora a Barnhof que os professores do alemão aqui é o departamento convidam para vir na usp então eles fazem um descontinho esse valor que eu tô falando já é com mais desconto às vezes é tipo 160, 150 reais o livro e aí eles vêm para cá sempre no no começo do semestre e vendem os livros para o pessoal da habilitação, então eles trazem gramática também, além dos livros que vão utilizar, e aí tem os livros de exercício, eles trazem várias coisas, então tem essa movimentação, né, para a galera que, olha, não tem dinheiro para comprar esse livro, não sei se todo mundo conhece, mas existe o Goethe Institut, que é o Instituto Goethe, Goethe do poeta mesmo, né, que fica em Pinheiros também, é um lugar que tem uma, putz, biblioteca, que tem várias coisas e tem todos os livros didáticos. Então eu fiz um curso uma vez que eu precisava de um livro didático, eu fui lá, emprestei o livro, tirei cópia pessoal e usei o livro com cópia, então eu não gastei nada. Né? Gastei a cópia que eu fiz, mas se a gente, por exemplo, usar para o aluno, a gente pode fazer cópia sem gastar nada também. Então tem essa possibilidade né, para os livros, mas é essa média de valor e é esse material que a gente vem usando.
0: É, você poderia recitar um trecho para a gente de um texto, uma frase, enfim, alguma coisa em alemão?
1: Bom, vamos lá. Eu trouxe um livro infantil, que eu gosto muito, de literatura infantil alemã, não sei porquê. Gosto muito do som, não sei explicar. E aí é um livro do Josef Guggennus, que é, o nome do livro é Was denkt die Maus am Donnerstag? E isso significa o que o ratinho pensa às quintas-feiras. Que específico. Pois é, ainda não entendi porquê que é esse título, né? Mas eu escolhi um poema que tem nesse livro, chama Der Brief que significa a carta, e curiosamente é masculino, é o carta, se a gente fosse traduzir em português. É Der Brief, mas ok. E aí é um poema sobre a carta que eu vou ler então. Der Brief Es kommt von mir, es geht zu dir Es ist kein Mensch, es ist kein Tier Es ist nun dies, ein Stück Papier Ein Stück Papier jedoch es spricht Es bringt von mir dir den Bericht Ich habe dich liebt, vergiss mich nicht Quer tradução?
0: Por favor <risos>
1: Vamos lá, então é a carta, né? Vem de mim para você E não é nenhum animal E nenhuma pessoa É só um pedaço de papel Um pedaço de papel que fala Ele traz para mim um relatório Eu amei você E por favor não me esqueça
0: Uma dica cultural para quem está interessado no alemão, um filme, uma série, música, comida, eu não sei, qualquer coisa que o pessoal possa ter um pouquinho mais de contato com a Alemanha.
1: Olha, eu vou falar, acho que uma coisa de cada área, talvez. Mas sempre pensando nesse meio artístico, né? Eu comentei anteriormente do Goethe Institute. Que eu vou falar o endereço, que talvez seja mais fácil da galera procurar, mas é Rua Lisboa 974, em Pinheiros, né? Então, é... tem um ônibus que sai da U, dois ônibus que saem da U, aqueles azulzinhos do Santana, que você desce do ladinho já, é só subir a rua, enfim. Então, lá eles oferecem cursos de língua, tem vários tipos de programação cultural, que são todas gratuitas. Eles têm coisas sustentáveis, tem um trabalho bastante com isso, e tem a biblioteca. E aí na biblioteca eles trabalham tanto com mídias, mídias digitais, então, tem bastante coisa sobre realidade virtual. Tem equipamentos super de última geração, assim. Tem bastante filme, bastante DVD. Então, você consegue... Ba filme e DVD. <risos> tem bastante filme, <risos> CD e... E aí, você pode ter contato com vários tipos de literatura e vários tipos de mídias também. Isso seria um lugar. E aí, lá dentro, tem uma cantina que a gente chama de Goethegarten, o Jardim do Goethe, que vende comidas normais também, mas tem as comidas específicas, como a Kartoffelsalat, que é uma salada de batata super boa, que os alemães adoram batata, né? Tem também a Currywurst, que é a salsicha de curry, né? que eles gostam bastante. A Weisswurst, que é a salsicha branca. O Apfelstrudel, que é um, como se fosse um doce de maçã. Tipo um folhado de maçã que tem bebida dentro e... Uvas Passas, que com sorvete de creme fica uma delícia. Eu acho muito mais gostoso do que sozinho. Então, vale a pena, assim. E o ambiente, dá pra estudar. Você pode só sentar lá. Às vezes você não precisa fazer nada que o lugar te ofereça, mas você pode só aproveitar o espaço. E que esses espaços também são muito comuns na Alemanha, né? Que a gente chama de Garten. É né? um espaço que tem lugar pra sentar. Você pode ficar lá e aproveitando Tem bastante árvore lá. Enfim, é super divertido o lugar. Acho que dá pra, pra conhecer uma boa ideia, assim. De série, o Netflix tá sendo um bom meio pra isso. Porque tem várias coisas uh, de origem alemã agora, né? Eu sugeriria assistir Dark... Porque eu gosto bastante do conteúdo, e é alemão, acho que é legal também para vocês ouvirem. Porque às vezes a gente ouve uma, só uma música ou só uma coisa, a gente acha que gosta da língua. E aí quando começa a ouvir muito, fica meio cansado. Fala, Nossa, acho que tá me irritando, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Acho que vale a pena assistir, assim. Tem outros filmes também de origem alemã no Netflix, mas eu indicaria o Dark. E em relação à música, eu gosto muito de uma banda chamada Annenmeier Kanteheit. Um pouco difícil, mas, né?
0: <risos> tudo isso que ela tá falando, desde o Instituto, tudo, vai estar tá tudo na descrição, pessoal. Não se preocupe, ela vai passar <risos> Bom, vou os passar, devidos tá endereços e, e sites. Vai estar tá tudo aí pra vocês acessarem.
1: É, então, mas é uma banda que a gente vai deixar lá, então. E que eu gosto muito das músicas, eles são bem atuais e são bem críticos nas letras, eu acho. E acho que vai... Eu gosto bastante do estilo e acho que seria uma boa para Pra galera dar uma conhecida, assim.
0: Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma coisa que você acha que quem tá indo pro Alemão deva saber?
1: Olha, eu gosto muito do Alemão. Eu gosto muito da minha graduação, talvez as pessoas queiram saber um pouco da minha opinião pessoal em relação às coisas, mais do que, tipo, como funciona, assim, né? Eu gosto bastante, eu aprendo muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu me, consegui me virar bem, assim, em relação à língua, em relação às leituras. O que pega mais é a leitura mesmo de texto, né? Então, é sempre bom ler em voz alta, é bom se acostumar a ler texto desde o começo, mesmo que sejam coisas menores. Porque depois você percebe como é lento o processo. Então, às vezes, a gente geralmente, eu pelo menos, tenho pouco tempo pra fazer leitura da faculdade. E aí, se eu tenho que pegar um texto alemão, demora muito tempo pra ler. Então, é bom que a gente se acostume com isso desde o começo, né? Poeminha, letras de música, você ir se acostumando com essa fluência, né? De, das coisas. Enfim, eu sou a Clara, eu vou deixar depois meus contatos com o Tiago, porque se vocês quiserem, às vezes, tirar, tirar dúvida mais específica, coisa desse tipo, eu tô aí também, né? Posso, às vezes, indicar outras pessoas que estão em áreas mais específicas do alemão também. Queria agradecer o convite e agradecer também. Enfim, eu gostei da iniciativa, acho que é importante para os calouros ter mais uma coisa para além da semana de habilitações, porque às vezes é um, é um fiasco por várias razões e a gente, a gente desiste de uma habilitação ou vai para outra por causa de uma apresentação só. Então acho que é importante ter mais coisas para poder fazer a escolha, assim, né?
0: Bom, muito obrigado por ter vindo Obrigada hoje. a você. E adeus. Adeus,
1: tchau. tchau.